0: podcast du Collège de France, Biologie.
1: Bon ben, on va démarrer tout de suite parce qu'on a une, une après-midi, c'est la dernière de, de l'année. Euh, euh, donc ce que je vais vous faire, se faire une sorte de petit résumé de, de, de ce qui s'est passé dans les, dans, les, dans les semaines qui ont précédé. Et puis je vous introduirai donc notre euh, invitée d'honneur, Nathalie euh, euh, et après, le, le topo de Nathalie, si ceux qui veulent, on peut avoir une sorte de discussion un petit peu ouverte sur ces questions importantes de, de formation des, des, des gradients. Donc, euh, et puis des, des, donc des, des gradients, mais au-delà des questions de diffusion, de robustesse, euh, 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 qui nous auront été détaillées dans, avec, avec, euh, avec Nathalie. Dans le, le titre, justement, est « Précision et robustesse » du gradient morphogénétique, l'ubicoïde, dans l'embryon drosophyte. Donc maintenant, vous, êtes, vous savez de quoi il s'agit exactement, mais vous aurez la personne qui, qui, qui connaît vraiment... Parce que pour l'instant, je vous ai parlé de choses que je ne connais pas vraiment. Donc vous, vous allez pouvoir faire la différence euh, <rire> entre quelqu'un qui sait et quelqu'un qui parle de ce qu'il ne sait pas très bien. Donc, euh, donc la, 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 le, le problème qui a été, que j'ai voulu exposer depuis le début... C'est euh, euh, au fond comment, comment le plan euh, peut être construit, le plan d'un organisme peut être construit à partir de ces euh, molécules qu'on appelle des morphogènes. Et euh, euh, la raison pour laquelle j'ai démarré avec euh, Bicoïde, euh, c'est que fondamentalement Bicoïde, bien qu'étant un facteur de transcription, a été très longtemps le seul morphogène euh, euh, patenté, si j'ose dire, euh, qui a été mis sur le, sur le marché euh, des morphogènes. Euh, Patenter, ça veut dire qu'il euh, correspondait à tout ce qu'on attendait d'un morphogène. Euh, euh, il diffusait, il permettait de faire des, 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 des bords, d'une certaine façon, à la, par le biais, si vous voulez, comme vous le savez, des, des effets seuil euh, qu'on peut avoir quand on, a, quand on a un gradient. Et euh, on pouvait penser qu'il y avait euh, une source et, et un puits. Donc vous connaissez le schéma euh, par cœur. Et... Bicoïde euh, était parfait pour ça parce que c'était une molécule qui pouvait diffuser librement dans un champ dans lequel il y avait plusieurs noyaux, les noyaux de l'embryon, dans un syncytium, et comme il n'y avait pas de membrane, ça pouvait diffuser. Et en plus, le coût des effets seuils avec euh, l'induction des gènes OTD et des gènes Hunchback en particulier euh, faisait qu'il euh, correspondait au modèle, qui était le modèle le plus important connu pour ce qui est de, euh, de l'établissement des, 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 des gradients. C'est-à-dire le schéma qui avait été proposé en 1969 par Louis Volpert dans son, dans son fameux modèle du, du drapeau français. Et euh, au fur et à mesure, donc, euh, et moi je m'intéressais à ça parce que dans ce qu'on fait dans notre laboratoire euh, à l'école normale, il nous était apparu que les homéoprotéines étaient d'excellents de, candidats morphogènes, y compris dans les organismes euh, multicellulaires dans la mesure où ces homéoprotéines sont capables de traverser les membranes comme s'il n'y en avait pas. C'est-à-dire qu'on se retrouvait, si vous voulez... La thèse de fond, c'est que le, le cerveau euh, est un syncytium pour les homéoprotéines, et donc on se retrouvait dans la situation bicoïde. Donc j'ai commencé à, à, à regarder toute cette littérature d'un œil euh, assez in inexpérimenté, hein, parce que, comme vous le savez, je n'ai jamais travaillé sur la mouche. Je, je vais m'y mettre maintenant, grâce à Nathalie, parce que euh, l'avantage de ce cours, c'est qu'il m'a induit à, à, à penser qu'il fallait peut-être que je travaille sur la mouche, maintenant, euh, il n'y a pas de honte. Euh, c'est un organisme tout à fait raisonnable. Donc, euh, euh, parce que j'ai fini par, euh, en regardant les, les, les papiers, le premier, c'était la robustesse. Et, et donc, sur partie, comme vous le savez, du papier de 2001, celui de Wischhaus-Leibler, euh, euh, et je pensais très honnêtement qu'ils avaient effectivement démontré qu'il y avait un problème de robustesse, il y a un problème de robustesse, dans la mesure, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais, mais, mais avec une variabilité très importante du gradient de bicoïde, on arrivait à avoir un bord très fin, euh, avec euh, de l'expression du, du, du gène hunchback. Et euh, la première surprise, ça a été ensuite, quand j'ai continué à lire cette littérature, de tomber sur le papier euh, donc, euh, du, du, de l'équipe de, de Nathalie Dostatny, qui montrait que tout cela était probablement, euh, bon, je peux le dire, euh, elle les rectifiera, mais un artefact assez, assez, assez grossier, il faut bien le dire, puisque c'est un artefact lié à, la, à des artefacts de fixation, au fond. Euh, euh, et que euh, ce qu'on pouvait simplement voir, c'était qu'à euh, cause de la pente différente du gradient de Hunchback et de celle de Bicoïde, eh bien, euh, la variabilité qu'on pouvait voir correspondait simplement à la forme de ces deux euh, pentes, euh, qui fait que quand la pente est très forte, une différence de 2 dans, euh, dans, dans, dans l'efficacité de marquage par un anticorps, euh, euh, en fait, se voyait beaucoup moins dans le sens des, du, du, de l'axe X que quand on a une pente très faible, cela va de soi. Donc, euh, ça, c'était la première surprise euh, que ce papier, euh, quand même qui a été longtemps un papier de référence, probablement était euh, relevé de, 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 de l'artefact, quoi. Bon. c'est pas pour ça que c'est pas bon. Il hein. ne euh, euh, faut pas en tirer des conclusions que je pense que ce papier m'a Je pense que tous les papiers, d'une façon ou d'une autre, à un moment donné, peuvent euh, avoir un artefact. C'est comme ça que ça progresse. Euh, la rectification de l'erreur, c'est quand même le, le, le chemin essentiel du progrès, des, du progrès des sciences. Progrès, entre guillemets, parce que bon, euh, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire que le terme de progrès. La deuxième chose, c'est que euh, euh, Bicoïd diffuse. Donc on était contents parce qu'on avait un, un, un morphogène qui diffuse. Euh, euh, et puis, euh, probablement, d'ailleurs, grâce à ce papier euh, de Dostatny, euh, que j'en profite donc pour l'introduire, comme vous pouvez voir, euh, les gens ont commencé à prendre des molécules fluorescentes pour éviter l'artefact de fixation. C'est-à-dire qu'on a fait des bicoïdes GFP. Et on pouvait suivre la formation euh, des gradients et la diffusion des molécules sans avoir à fixer le tissu. Et quand euh, cette chose a été faite, quand euh, qu'on a commencé à mesurer les, les, les constantes de diffusion, bah, on s'est rendu compte que ça ne diffusait pas, euh, ou très peu, euh, 100 fois moins qu'il lui fallu pour établir un gradient le long de l'axe antéro-postérieur en une période d'environ 2 heures, un truc comme ça, euh, entre la 9e et la, et la, et la, et la, et la 14e division cellulaire euh, dans, 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 dans cet embryon. Donc le deuxième élément, qui était l'élément de diffusion, lui aussi se révélait être faux, d'une certaine façon. Et donc il, fallait trouver, il faut trouver, il faut encore aujourd'hui trouver un autre mécanisme qui permette de comprendre comment ce gradient de glycoïde s'installe dans un temps aussi réduit. Évidemment, là, il y a plusieurs possibilités ouvertes, il hein, faut le dire. C'est-à-dire qu'il y ait des moteurs, par exemple, qui transportent la protéine, qu'il y ait des événements intermédiaires de transcription ou de traduction, euh, qui permettent une amplification séquentielle du signal, euh, et donc une avancée plus rapide de ma protéine euh, le long de cet axe antéro-postérieur. Et là, le, le, je pense que le champ est ouvert, parce que je pense qu'on ne sait pas encore, euh, tu me reprendras euh, si je me trompe, mais on ne sait pas encore comment ce gradient s'établit. On peut aussi imaginer quelque chose de, de très bête, euh, <rire> c'est qu'en fait, il y a du messager ailleurs qu'à l'avant. Je ne sais pas si des gens, par exemple, ont pris du cytoplasme à différents endroits de l'axe entéropostérieure et fait des, 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 des RT-PCR pour voir si par hasard il n'y a pas du messager ailleurs qu'au point d'ancrage. Peut-être qu'en fait le messager on ne le voit pas mais qu'il a lui-même un peu diffusé et qu'il y a de la traduction de bicoïdes ailleurs qu'au pôle antérieur de la mouche. Donc ça ce serait une manière assez simple de prendre le, 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 le cytoplasme dans la région caudale de l'embryon et puis de regarder s'il y a du messager bicoïde là, parce qu'au euh, fond on s'est tout de suite dit, il s'est ancré euh, voilà, 3 primes UTR, euh, je suis ancré euh, à l'avant, et j'en ai nulle part ailleurs. Peut-être qu'en fait, il y en a aussi ailleurs, peut-être que du messager reste ailleurs, et qu'il qu est traduit au cours du développement, peut-être même traduit sous l'influence de bicoïde lui-même, allons savoir. Donc tout ça est aujourd'hui complètement ouvert, à mon avis, d'après la littérature, et c'est pour ça que j'ai demandé à, à Nathalie de venir, parce que euh, évidemment, il faut mieux avoir un spécialiste du système pour savoir si les hypothèses qu'on fait sont, 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 sont folles. Euh, ce qui est possible. Je hein. <rire> n'exclus pas du tout cette possibilité. Euh, cela dit, ça m'a donné envie euh, d'établir une collaboration avec euh, quelqu'un qui travaille sur, sur le, la drosophile pour aller voir un tout petit peu plus loin. Parce que ça peut nous aider, nous, dans notre modèle euh, de construction du système nerveux, ce coup-ci, pour voir comment nos facteurs de transcription peuvent avoir leur activité de type morphogénétique euh, dans, dans, dans la construction d'un système nerveux, par exemple, ou la segmentation d'un neuroépithélium. Car le neuroépithélium, c'est un peu comme euh, une mouche, si vous voulez, c'est-à-dire que vous avez un, un système qui est euh, donné, hein, qui a la, 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 la plaque, euh, une sorte de plaque neurale qui correspond à l'avant du cerveau, mais à un moment, il va falloir faire des bords hein, pour faire les différentes régions du système nerveux. Et Est-ce que ces facteurs de transcription permettent de faire des bords Est-ce qu'il y a des effets seuils Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de ce qu'on peut voir dans l'embryon de drosophile Donc Tout ça, évidemment, de ma part, extraordinairement intéressé. Alors Pour faire des bords, il y a aussi d'autres solutions. J'en ai proposé une, c'est-à-dire qu'il y a deux facteurs de transcription qui s'auto-activent et s'entrainiment dans un modèle qui, ce moment, n'est plus le modèle du drapeau français et devient le modèle de morphogène qui a été proposé par Turing en 1952, dans son article « assez célèbre, les bases chimiques de la morphogenèse, où lui propose que la formation de bords, en l'occurrence des, des taches des sur le léopard, ou des, des espèces de... Euh, dérive d'un système de ce genre, où on a deux molécules qui sont exprimées statistiquement égales dans un, dans un champ, et puis comme les diffusions sont différentes, il y a un moment où il y en a un petit peu plus de l'une dans un endroit et un petit peu moins de l'autre, et comme A active A et réprime B, et B active B et réprime A, dès que le différentiel de concentration est important, à ce moment-là, évidemment, il y en a un qui s'éteint et on peut faire un bord. Euh, euh, J'ai le sentiment que c'est quelque chose qui peut se produire dans le système nerveux dans la mesure où les bords se forment dans le système nerveux à des niveaux où, d'un côté, on a une homoprotéine et de l'autre, on en a une autre, et que ces deux homoprotéines sont à la fois des octoactivatrices et des inhibitrices réciproques. Je ne sais pas si quelque chose comme ça peut aussi se produire chez la droso. Ce n'est pas impossible, il faudrait voir quel est l'autre partenaire, mais ça aussi, ce n'est pas quelque chose qui est impossible si on pense à la formation, à la robustesse du bord. C'est-à-dire que ça, ça donne des, des bords extrêmement robustes. Donc, de fil en aiguille, la question du transport s'est imposée à moi comme une question vraiment fondamentale. Et pour les transports, euh, bien écoutez, il n'y a pas 36 solutions, il y a les moteurs moléculaires hein, avec le cytosquelette. Euh, donc, euh, je vous ai montré un tout petit peu comment les morphogènes pouvaient diffuser. Euh, au fond, dans l'espace extracellulaire, le cytosquelette, ce n'est pas terrible. On peut imaginer dans la mouche qu'un cytosquelette peut intervenir, mais dans l'espace extracellulaire d'un organisme pluricellulaire, par exemple dans l'aile nodrosophile, on en a longtemps parlé, par exemple quand DPP est sécrété du côté basolatéral, euh, il n'est pas dans un endroit où il y a des cytosquelettes. Et, et, et donc, à ce moment-là, la diffusion euh, peut être soit une diffusion de type euh, aléatoire, hein, euh, stochastique, une diffusion euh, brownienne, euh, à partir d'un endroit de haute concentration, soit si on est associé à des particules, hein, que ce soit des argosomes, que ce soit des exosomes, que ce soit des, 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 lipoproté des lipoprotéines qui portent les morphogènes, eh bien, euh, euh, il faut imaginer qu'il euh, y a quelque chose qui les transporte, et c'est pour ça que la semaine dernière, je vous ai fait deux heures sur les cils, qui sont évidemment des, des systèmes qui peuvent permettre de créer un flux, vraiment où ils battent de façon régulière, ils donnent une polarité planaire au système, et à ce moment-là, on peut imaginer qu'on a un véritable transport qui est poussé par le cil, donc euh, une énergie qui est produite. Donc euh, c'est un peu ça la, 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 logique, la logique du cours tel que je vous l'ai fait euh, cette année. Et euh, bien entendu, euh, euh, tout ça n'est pas réglé. Hein. Ça, vous comprenez bien que tout ça n'est pas réglé. Euh, euh, J'aime bien l'idée du cil, vous avez vu ça la semaine dernière, euh, je crois qu'elle est extrêmement forte euh, euh, quand on est dans un système extracellulaire. Des cils intracellulaires, je ne crois pas que ça existe, je crois qu'on ait vu des cils à l'intérieur de, 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 de l'œuf de, de mouche ça me paraît quand même un tout petit peu exagéré, comme hypothèse, d'avoir des cils qui poussent vers l'intérieur. Euh, imaginez ça, c'est un peu désagréable comme idée. Voilà, donc on en est là. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'après l'exposé le, 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 de, de Nathalie, nous pourrons avoir cette discussion de façon très ouverte pour ceux qui veulent la voir. Je voudrais aussi vous annoncer deux choses. C'est que le 10 décembre, on aura toute une journée sur ces questions avec plusieurs conférenciers de, très intéressants qui, qui vont venir à la fois je vous l'ai dit des matheux, des physiciens et des biologistes qui euh, vont euh, exposer leur point de vue sur la façon dont s'organise cette polarité au fond au sein d'un organisme et puis euh, euh, l'année prochaine donc à peu près à la même période je vous ferai euh, 9 heures de cours sur la suite de cette affaire la suite de cette affaire c'est comment faire des bords c'est à dire euh, au fond ça va être le développement et l'évolution euh, du système nerveux euh, du point de vue de euh, comment je fais des bords et comment les bords peuvent changer au cours de l'évolution. Parce que euh, vous comprenez bien que, que, que c'est une question fondamentale. Si, si vous comparez le cerveau d'un singe au cerveau d'un sapiens, c'est sûr qu'on a gagné euh, énormément en surface de cortex. Le cortex, c'est un plan, n'oubliez hein, jamais. Chez nous, c'est 2 mètres euh, carrés, 4 mm d'épaisseur mais euh, chez un singe, ça peut être 500 cm2. Donc la taille a augmenté, donc on va essayer de comprendre cette question de l'augmentation de la taille, mais ce n'est pas uniquement la taille qui a augmenté, c'est que les bords entre les différentes régions du cortex sont aussi variés. Euh, alors donc, comprendre comment on place un bord, c'est euh, comprendre euh, comment euh, l'évolution euh, a pu sélectionner des organismes qui vont avoir, par exemple, dans le plan euh, général, non seulement augmenter la taille de l'appartement, mais fait une part plus grande à la cuisine ou plus petite à la salle de bain, euh, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement l'appartement qui a augmenté de, de, de surface, c'est qu'on a aussi déplacé les cloisons à l'intérieur de cette surface, et euh, ces phénomènes euh, qui permettent de, de placer les bords sont évidemment des phénomènes qui sont très importants pour savoir comment euh, le cortex a pu évoluer euh, depuis euh, l'invention du cerveau-plan. Hein. Parce que, comme vous le savez, le cerveau-plan est une invention euh, euh, récente, récente, environ 200 millions d'années, parce que les, 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 les arthropodes de leur côté, eux, ont pris une autre direction, qui est la direction du cerveau boule, euh, le ganglion, euh, qui est une façon complètement différente euh, de, de, de gérer cette question. Et qu'en même temps, une sorte de handicap par rapport à, à l'évolution, puisque une boule euh, a un rapport surface-volume qui n'est pas très favorable euh, à l'agrandissement euh, du, 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 du cerveau. Vous avez un cerveau plante, vous l'agrandissez. s'il est trop grand, vous le pliez, vous le remettez là-dedans, donc euh, ça va. Quand vous avez une boule qui grossit, euh, bon, il faut ça transporter quand même. Euh, et puis, euh, les problèmes d'irrigation à l'intérieur, euh, toutes sortes de questions qui sont des questions fondamentales. Il y a de la nécrose au centre, on a une trop grosse boule. Euh, donc, euh, on en restera probablement à l'évolution du cortex chez euh, les, les vertébrés. Et je prendrai peut-être l'exemple de, 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 de la vision. Je ne sais pas encore très bien. Euh, je peux d'ailleurs, euh, c'est un plan que j'ai aujourd'hui pour, pour l'année prochaine. Je crois que l'année d'après sera réservée aux questions de, de plasticité et de régénération. Donc vous voyez qu'on a euh, déjà pratiquement un programme pour deux ans euh, euh, pour ceux que, qui veulent suivre régulièrement euh, cet enseignement, qui, comme je vous l'avais promis euh, le, le 4 octobre, est un enseignement euh, de recherche. Hein, euh, c'est-à-dire que, ce que ce que je veux, c'est qu'on travaille à tâtons, c'est-à-dire ne s'agit pas de vous dire c'est comme ça, c'est comme ça. Euh, je pense qu'il faut aller prendre les papiers et, et aller les comparer et essayer de comprendre euh, ce qu'on ne sait pas encore et quelles sont les questions qui se posent plutôt que de faire des grandes fresques euh, sur des choses qu'on croit connaître et qu'en fait, finalement, euh, restent pour une grande part très, très, très aléatoires. Donc, euh, euh, cela étant dit, euh, euh, j'aurais voulu aujourd'hui vous parler euh, des sucres, mais je, mais je dis toujours que j'ai parlé des sucres, mais, mais, mais je ne l'ai pas fait, euh, je vais pas le faire parce que. Je ne veux pas les, les traiter en, 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 en par-dessous la, la manche. C'est une question trop importante, la question de, de ces sucres complexes. Je crois que c'est une question fondamentale et je voudrais y consacrer euh, un cours. Je le consacrerai peut-être une partie l'année prochaine dans cette question d'évolution. Il y aura des questions sur euh, euh, les sucres complexes. Mais très certainement, euh, dans le troisième cours, qui sera sur, euh, comme je vous l'ai dit, sur la régénération et sur la plasticité, alors là, euh, nous serons confrontés à cette question euh, de, du rôle. Des, 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 des sucres, parce que en filigrane, c'est toujours de robustesse qu'il s'agit, c'est pas tout de faire des bords, il faut que les bords soient placés au bon endroit et que ce soit extrêmement robuste, parce que sinon vous avez des organismes qui sont trop variables. Si, si, si je vous dis que le déplacement des bords est quelque chose de très important au cours de l'évolution, c'est aussi quelque chose de très important au cours du développement. Par exemple, si je mets un bord euh, au niveau de l'isthme, qui est une région dans le système nerveux, et que je déplace légèrement ce bord, qu'est-ce que je vais faire Je vais laisser plus de place euh, euh, à une région du cortex qu'à une autre. Euh, euh, ça se passe comme ça au cours du développement, c'est-à-dire que vous placez des bords dans votre cortex. Si vous avez le même génome que votre frère jumeau, euh, euh, vous allez penser que vous allez placer le bord exactement au même endroit. Ce n'est pas forcément vrai, parce que cette formation du bord est un processus dynamique. Si ça correspond par exemple à l'avancée de deux morphogènes qui vont dans les sens... Si il y a une modification de vitesse d'un des deux morphogènes, vous allez légèrement déplacer votre bord. Si vous le déplacez, dans l il peut y avoir une plasticité physiologique qui fait que fondamentalement, ce n'est pas très grave de rater, de déplacer de deux ou trois cellules par rapport au bord idéal, entre guillemets. Mais si vous avez quelque chose qui dérape vraiment et que vous allez déplacer votre bord d'une dizaine ou d'une vingtaine de cellules, alors vous pouvez rentrer dans un processus qui est un processus de type pathologique, c'est-à-dire faire un organisme qui n'est pas construit comme il faut. Et par exemple, y aura plus de neurones dopaminergiques ou pas assez, ou des choses comme ça, avec des implications au niveau des pathologies. C'est pour ça que euh, euh, le troisième cours sera sur des questions de, de, de robustesse, euh, de plasticité, parce que là, on rentre dans le domaine euh, qui est probablement d'une tentative, hein, toujours d'explication de l'étiologie de maladies euh, neurologiques ou psychiatriques, s'il s'agit évidemment du système nerveux. Donc je pense que euh, vous avez compris un petit peu la logique qui a présidé, présidé au, au cours de cette année, et un petit peu aussi de celle euh, qui va euh, euh, qui être la trame des cours pour encore euh, au, au moins deux ans. Puis après, je ne sais pas, euh, euh, on ne peut pas prédire ce qui va nous intéresser euh, à plus de deux ans. Puis peut-être qu'entre-temps, j'aurais changé d'avis, tant pis, euh, tant pis euh, je me donne ce droit, euh, évidemment, de changer l'intitulé du cours euh, à n'importe quel moment. Euh, ça, ça c'est donc euh, l'essentiel de ce que je voulais vous, vous dire aujourd'hui. Euh, euh, je vais donc euh, introduire Nathalie. Donc, Nathalie Dostatny, euh, qui est ici, donc, vous avez entendu parler d'elle déjà, puisque. Euh, euh, alors, aussi une chose plus pratique il y a des gens qui m'ont demandé les, 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 les photos du cours il y en a 250, il y a eu 250 diapositives environ. Hein. Euh, je les ai envoyées en, en format compressé à ceux qui me les ont demandé je ne peux pas les envoyer autrement qu'en format compressé, parce que oui, je peux les envoyer une par une, chacune des diapositives, ce n'est pas possible. Donc il y en a qui sont revenus parce que vous n'avez pas à décompresser. je pense qu'il faut trouver un moyen de les décompresser vous-même. Il y a quelqu'un ici, une dame, qui m'a demandé euh, le cours hier, euh, je n'ai pas pu le lui envoyer, euh, je ne sais pas qui, si elle est là, mais euh, si elle est là, elle se reconnaîtra, et elle doit savoir qu'elle le recevra demain, aussi évidemment que euh, les 240 ou 250 euh, diapositives du cours, aussi euh, en format compressé. Alors, donc maintenant, Nathalie de Statny, euh, euh, travaille euh, et a une équipe euh, à l'Institut Curie. Et euh, je ne sais pas quelle est son enfance, euh, je n'ai pas été remonté si loin. Oh, pardon. Euh, <rire> Ça passe très vite. Hein. Donc, euh, euh, mais par contre, je sais qu'elle a fait un postdoc euh, chez un, un, un ami à moi qui s'appelle Claude Desplan. Euh, tu, il était à Rockefeller quand tu étais là-bas, donc à l'Institut Rockefeller où elle a travaillé, c'est là qu'elle s'est intéressée pour l'essentiel à, à, à la régulation de l'expression d'OTD je me trompe, non, presque, oui d'OTD chez la, chez la drosophile ensuite elle a bénéficié d'une équipe indépendante à Marseille sous la forme de ce qu'on appelle les ATIP à l'époque du CNRS elle est donc partie à Marseille pendant quelques années de 3 4 ans, un truc comme ça et puis elle a été recrutée par l'Institut Curie où elle a son équipe, la où elle a fait ce travail tout à fait, je dirais, iconoclaste, hein, qu'elle a quand même réussi à publier, parce que c'est pas rien de, 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 de montrer qu'un prix Nobel a fait une erreur méthodologique de ce type. Vous voyez qu'aussi, pendant ce cours, on a montré que, que deux, deux travaux de prix Nobel, le gradient de bicoïde diffusant travail de Museum de l'Art 1988, euh, probablement pas entièrement exact, et que le travail de l'autre prix Nobel, c'est s'il non non pas entièrement exact, ça ne veut pas dire que ce ne soient pas des grands savants, ça veut dire que ben, c'est comme ça que ça se passe, c'est la, la vérité de la science, euh, si la science a une vérité. Donc euh, Nathalie, euh, merci beaucoup d'être venue, euh, tu prends le temps qu'il te faut, hein, et tu dois savoir qu'après il y aura une discussion qui sera non seulement sur ton travail, et peut-être plus généralement sur l'ensemble du cours euh, qui a été fait euh, dans les euh, 9 heures qui ont précédé.
0: Voilà, donc je voulais remercier Alain de, de m'avoir proposé donc, de vous parler un peu de notre travail sur, euh, sur Bicoïde, euh, dans l'embryon euh, de Drosophile, mais en particulier euh, tout ce qui concerne un petit peu sa précision, la précision de ce gradient et sa robustesse. Sais, oui, voilà. Euh, alors, euh, bon, ça, je vais... alors, mon introduction en fait, reprend euh, <rire> un petit peu euh, ce dont euh, Alain vient de parler, en fait, et en particulier euh, euh, la notion de morphogène donc, euh, en biologie du développement. C'est euh, une notion qui est apparue très tôt, en fait, puisqu'elle a été proposée par euh, Morgane euh, en 1910, et qu'elle a été largement revisitée par Lewis volpert comme le disait Alain, dans les années 70, quand il a proposé son modèle du French, du French flag pour expliquer le fonctionnement d'un tel gradient. Alors, Avant de vous parler de bicoïde, je voudrais juste revenir en fait, sur une expérience de greffe classique euh, qui avait été réalisée donc, en 1975 par euh, Cheryl Tickle et Volpert, euh, et qui concernait la formation du bourgeon de membre. Donc ici, on a euh, le bourgeon de membre en fait, euh, chez le poulet, donc euh, au cours du, du développement euh, de l'embryon de poulet. Et euh, il y a une polarité qui a été définie euh, pour le membre, la polarité antéro postérieure euh, qui se définit à la fin du développement en fait, par euh, l'orientation des doigts euh, de l'aile ici, euh, avec euh, ces doigts qu'on qu reconnaît de manière très caractéristique avec euh, la, la, la la, le patron 2, 3 euh, ou 4. Et alors, l'expérience en fait, qui a été réalisée par euh, Cheryl Tickle a consisté à faire euh, une, une greffe en fait, d'une petite zone qui se trouve dans la région la plus postérieure du bourgeon de membre, la greffer euh, à l'intérieur. Et euh, d'observer, en fait, après le développement, euh, le développement d'un membre qui se développait en image complètement miroir euh, par rapport à euh, ce qui se passait dans la situation euh, normale. Et ce qui était surprenant, en fait, ce n'était pas qu'on obtienne euh, le doigt 4, en fait, qui se trouvait euh, effectivement euh, émergé de cellules euh, qui au, au, au début du développement se trouvait dans cette région-là. Mais ce qui était surprenant, c'est qu'on ait une duplication en fait, des doigts numéro 2. Et ça, ça a permis à Volpert de proposer en fait, euh, son modèle euh, du gradient morphogénétique qui proposait en fait, que des substances devaient pouvoir diffuser euh, de cette région euh, pour euh, définir en fait, le destin des cellules euh, qui allaient donner euh, le doigt 2. Et donc c'est à partir de, de ce type d'expérience, en fait, qu'il a euh, proposé cette définition euh, du morphogène qui serait une substance donc, di distribuée sous forme d'un gradient de concentration et capable d'induire des destins cellulaires différents à différentes concentrations. Alors, il faut savoir en fait que cette, cette définition elle est très simplifiée, qu'aujourd'hui euh, on a des variations sur ce thème, que euh, la notion de gradient de concentration en fait elle a été euh, largement revue et que maintenant on parle plutôt de gradient d'activité. Parce qu'on s'aperçoit que, euh, on que euh, effectivement, la protéine qui est capable d'induire des destins cellulaires différents à différentes concentrations n'est pas toujours. Euh, distribué sous forme de gradient, mais par contre, euh, il y a une deuxième protéine qui se trouve sous forme de gradient qui va changer l'activité en fait, euh, de cette protéine qui est réellement le morphogène. Donc ça, euh, il, faut, il, faut, il faut bien savoir que c'est une définition très simplifiée. Et donc là, je reviens euh, au système de la source et, et le, le modèle du French flag avec une première cellule donc, dans laquelle le morphogène se reproduit cette substance donc, serait donc capable de diffuser pour euh, se trouver à différentes concentrations dans les cellules qui se trouvent donc dans un champ. Et euh, en fonction de la concentration donc, euh, de cette substance, euh, serait induite des destins euh, cellulaires différents aux différentes cellules. Alors, destin cellulaire qui serait induit, en fait, par l'expression euh, de gènes euh, particuliers qui sont nécessaires donc, à l'expression de ce destin cellulaire. Alors, évidemment, ça, ça pose des questions actuelles. Euh, et on revient euh, à cette question de comment cette substance peut-elle diffuser dans un champ de cellules, hein, puisqu'évidemment, il faut, comme le disait Alain, que, que, que ces substances arrivent à diffuser. Il y a un effet à, euh, à longue distance. Alors, il y a deux hypothèses, ou bien la, la substance diffuse effectivement, ou alors elle va induire, changer le destin de la cellule euh, euh, juste adjacente et avec un mécanisme de relais. Donc là, il y a, il y a beaucoup de discussions dans certaines situations où on n'est pas encore certain qu'effectivement il y a une diffusion. Et enfin, la deuxième question qui est vraiment importante, c'est comment ces destins cellulaires sont établis en fonction de la concentration donc, de cette substance. Et ça, évidemment, dans la plupart des cas, ces morphogènes sont des molécules sécrétées. Et évidemment, euh, ça va impliquer euh, toute euh, une machinerie cellulaire avec euh, des récepteurs donc, à la surface des cellules pour être capable de, donc, de sentir entre guillemets, la concentration donc, de cette substance. Et euh, ensuite, l'activation à l'intérieur de la cellule de toute une cascade de transduction du signal qui va permettre euh, d'exprimer euh, ces gènes euh, importants pour euh, le destin cellulaire euh, dans, dans ces différentes cellules. Alors, euh, pourquoi euh, le, le modèle de Bicoïde Alors, Bicoïde, en fait, c'est effectivement, comme le disait Alain, le premier gradient morphogénétique qui a été effectivement décrit. Ça, ça, ça c'était euh, le travail en fait, de Yannis nusslein et, et Wolfgang Driver en 1988. Et donc, on pourrait se dire, 20 ans plus tard, euh, bon, finalement, on sait déjà beaucoup de choses sur Bicoïde. Est-ce qu'on peut encore euh, euh, découvrir des choses avec ce système Alors, je vais essayer de vous montrer qu'effectivement, il y a encore des tas de choses à, à, à découvrir avec Bicoïde. Euh, et par ailleurs, en fait, effectivement, comme le disait Alain, l'intérêt de ce système, c'est que c'est aussi le plus simple. Pourquoi Parce que ça son, son mode de fonctionnement s'effectue dans l'embryon syncytial et par ailleurs, il s'agit d'un facteur de transcription et donc du coup, euh, on, on évite entre guillemets euh, euh, toute la cascade de transduction du signal qui complique beaucoup l'analyse des morphogènes donc, euh, plus compliqués. Donc ça reste un système modèle euh, très important avec des questions fondamentales qui à mon avis euh, enfin, dont, dont les réponses pourront peut-être aider à mieux comprendre ce qui se passe aussi dans le cas des morphogènes un petit peu plus compliqués dans les systèmes plus compliqués. Alors, je ne sais pas si vous avez euh, trop entendu parler du, du développement de précoce de l'embryon drosophile donc euh, l'embryon drosophile euh, est issu de la fécondation d'un ovocyte qui se développe donc chez la femelle dans une structure qu'on appelle le follicule. Cette structure de follicule est composée d'une couche de cellules folliculaires d'origine somatique et de 16 cellules germinales. Alors, parmi ces 16 cellules germinales, il y en a une qui va devenir l'ovocyte et les 15 autres qui sont les cellules nourricières, euh, qui, qui en fait sont des cellules dans lesquelles vont être exprimés un certain, gène, un certain nombre de gènes à effet maternel et, et les, les transcrits ou les protéines de ces gènes seront transportés dans l'ovocyte pour son développement. Alors Après fécondation, euh, l'œuf est pondu et donc euh, on a affaire à une, une grosse cellule avec un noyau unique. Alors Comme on l'a dit plusieurs fois, donc le développement de, de l'embryon drosophile au départ s'effectue dans un environnement syncytial, c'est-à-dire que ce noyau va se diviser un certain nombre de fois, donc à peu près 13 ou 14 fois, enfin au moins 14 fois, euh, les noyaux vont migrer à la périphérie de l'embryon. Ça c'est un processus qui est extrêmement rapide hein, puisqu'il s'effectue en 90 minutes et on a une, une, au moins une dizaine de divisions euh, nucléaires euh, en 90 minutes, ce qui veut dire euh, une division toutes les 10 minutes. Les noyaux donc migrent à la périphérie et donc au bout de 90 minutes, ils forment euh, une structure qu'on appelle le blastoderme syncytial. Alors à partir de ce moment là, va démarrer un processus important qui est le processus de cellularisation avec une invagination de la membrane cellulaire de part et d'autre de chacun des noyaux qui se trouvent à la périphérie comme ça, pour former, 90 minutes plus tard, une structure qu'on appelle le blastoderme cellulaire. Et alors, à partir de ce moment-là, toutes les cellules, en fait, pratiquement de l'embryon euh, sont présentes. Il n'y a pas encore eu aucun mouvement de cellules hein, euh, qui sont euh, caractéristiques de la gastrulation. Et, et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que commence euh, la gastrulation. Alors, dans mon exposé, en fait, les embryons seront toujours représentés selon ce schéma-là, c'est-à-dire avec euh, l'antérieur à gauche et le postérieur à droite, pour simplifier le, le propos. Alors, si on s'intéresse maintenant à bicoïdes, donc, euh, le gène Bicoïde, en fait, c'est un gène qui est purement maternel, donc il est exprimé dans les cellules nourricières et l'ARN de Bicoïde est déposé au pôle, derrière, au, au pôle antérieur de l'embryon. Ici, c'est une hybridation in situ qui permet de détecter l'ARN de Bicoïde. Au moment de la ponte... La traduction de la protéine va démarrer et là, avec un marquage euh, avec des anticorps, on peut euh, observer en fait, euh, la formation de ce gradient de bicoïde. Et donc effectivement, l'idée qu'on a euh, de la formation du gradient, c'est que la protéine produite au pôle antérieur va diffuser le long de l'axe antéro-postérieur. Comme je vous le disais, donc, cette protéine est un facteur de transcription et euh, il va avoir pour euh, effet d'activer l'expression de euh, nombreux gènes cibles dans des domaines antérieurs distincts. Alors ici, vous avez l'expression de deux gènes cibles de bicoïdes, orthodenticule et hunchback. Et ce qu'on constate, en fait, c'est que ces deux gènes sont bien exprimés dans des domaines euh, antérieurs, mais que la position de la bordure postérieure de ces domaines d'expression varie d'un gène à l'autre. Alors, cette expression postérieure que vous voyez ici pour hunchback n'a rien à voir, en fait, avec le système de bicoïdes. Hein, donc, donc j'en parlerai plus. Alors, ce qui nous intéresse euh, aujourd'hui... C'est de comprendre un petit peu, euh, il y a trois questions en fait, qu'on se pose sur ce système. C'est comment euh, on arrive à passer de cette information graduelle qui est, qui est liée à l'information la, la, de, de variation de la concentration de bicoïdes à cette information de position précise qui, euh, pour chaque gène cible, va séparer l'embryon en deux domaines, un domaine antérieur où le gène sera activé et un domaine postérieur où il sera éteint. Et en fait, il y a trois questions qu'on se pose aujourd'hui. C'est d'une part, comment cette bordure nette se forme à partir de cette information graduelle. Quel est le degré en fait, de précision de la, forme, de la position en fait, de cette bordure Si on regarde dans de nombreux embryons l'expression des, des gènes cibles de bicoïdes, on s'aperçoit en fait, que, que les bordures sont, extrêmement, sont positionnées de manière extrêmement reproductible d'un embryon à l'autre. Et enfin, il y a la question de la position. Euh, effectivement, pourquoi le gène Otidi a une bordure postérieure qui, qui est exprimée jusqu'à à peu près 70% de... de enfin, les 30 premiers euh, de, de l'axe antéro-postérieur et pourquoi Hunchback, lui, va jusqu'à la position 50. J'aurais pas trop le temps de vous parler en fait, euh, de, de cet aspect-là, mais c'est aussi une question qui nous intéresse. Alors, en ce qui concerne la netteté, donc, euh, je, 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 je vais partager mon exposé entre deux, 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 finalement, deux, deux questions, netteté et précision. Netteté, parce que ça, ça correspond vraiment à ce qui nous a intéressé récemment. Et précision, c'est plus euh, à cause en fait, euh, de de cet aspect, on va dire, plus médiatique euh, de, de, de ce qu'on sait sur bicoïde et, et des publications récentes qui ont eu lieu euh, à ce sujet-là. Alors, euh, en ce qui concerne la netteté de la réponse à bicoïde je voudrais revenir un tout petit peu sur l'hybridation in situ, donc techniquement Qu'est-ce que ça veut dire en fait Qu'est-ce qu'on fait quand on fait une hybridation in situ Donc, on, on imagine qu'on a donc un ARN ici, l'ARN messager d'Unchback, et on utilise euh, une sonde antisense, c'est-à-dire un ARN, une sonde complémentaire capable de s'hybrider de manière euh, complète en fait euh, à l'ARN Dunchback Et cette sonde, elle a été fabriquée in vitro et elle porte euh, des groupements chimiques d'igoxigénine qui peuvent être reconnus par un anticorps. Couplé à une enzyme, l'alcaline phosphatase ici, et l'activité en fait de cette enzyme peut être révélée par la transformation, euh, euh, changement de couleur en fait d'un substrat, qui permet d'obtenir un précipité bleu à l'endroit où se trouvait en fait euh, euh, la sonde antisense et donc l'ARN messager. Donc c'est comme ça qu'on détecte les ARN messagers. Euh, en, en biologie du développement surtout. Et euh, on a commencé en fait dans le laboratoire avec Olivier Croque à essayer de se dire, on va essayer d'étudier la dynamique en fait d'apparition d'Hunchback euh, dans les embryons. Et là, en, en s'intéressant à la bordure, on s'est aperçu que quand on prenait un embryon assez précoce, donc ça c'est un embryon qui est avant le processus, bien avant le processus de cellularisation, la bordure avait euh, un aspect un petit peu diffus, alors que pendant le processus de, de cellularisation, cette bordure devienne, devenait nette. Donc, euh, on s'est dit, ça, ça vaudrait le coup d'arriver à mesurer un petit peu euh, cette, euh, cette formation de bordure nette. Et à partir de là, euh, Olivier a commencé à essayer de scanner en fait, les embryons le long de l'axe AP, de définir ainsi euh, deux points le long de l'axe antéropostérieur. Un premier point qui correspondait à, au point le plus postérieur pour lequel on avait le, le niveau le plus élevé d'unchback Et ici, le point le plus... Pour lequel on avait le niveau le moins élevé euh, d'unchback. Et en fait, on a défini finalement la, la netteté de la bordure comme la différence euh, des positions en fait, euh, de, ces, de ces deux points. Alors, dans le cas d'unchback, euh, ce qu'on constate ici, dans des embryons qui étaient mines, en fait, on, avait, on a pu constater que, que, que cette netteté correspondait à peu près à 5-6 de la longueur de l'embryon. Alors, on a recommencé en fait, cette expérience avec Otidi Et là, à nouveau, dans un embryon précoce, on a une bordure un petit peu floue. Euh, qui devient très nette avec à peu près le même niveau de précision et de, et de netteté en fait, euh, pour la, bordure, la formation de la bordure. Alors, on avait dans le laboratoire en fait, euh, un, un gène rapporteur, un transgène, qui avait été construit d'ailleurs quand j'étais chez Claude Desplans euh, à New York, et qui était un, un transgène simple dans lequel on avait placé le gène LACZ euh, sous contrôle d'un promoteur minimal qui ne contient que des sites de fixation pour bicoïdes. Bicoïdes est un facteur de transcription à homéodomaine, Et donc, euh, on s'est intéressé à l'expression de ce transgène en fait dans l'embryon. Et ce qu'on observait euh, en regardant euh, l'expression de la GZ à nouveau par hybridation in situ, c'est qu'à nouveau, dans les embryons précoces, on a une bordure qui n'est pas très nette et qu'au euh, moment du processus de cellularisation, cette bordure devient nette. Et elle devient finalement à peu près aussi nette que euh, la bordure euh, des autres gènes cibles de bicoïdes, des gènes endogènes. Donc, on a conclu de cette observation que les sites de fixation pour bicoïdes euh, dans un promoteur, finalement, sont suffisants pour induire son expression dans un domaine à bordure nette. Alors, on s'est ensuite posé euh, la question de savoir s'il pouvait exister euh, dans la protéine bicoïde des domaines importants pour la netteté de sa dure. Alors, moi, je suis un peu d'origine de biologie moléculaire et le, bio, le bon biologiste moléculaire, va, quand il a une protéine qu'il cherche à étudier, va chercher à identifier des domaines importants pour le phénomène euh, qui l'intéresse. Et donc, euh, effectivement, euh, la protéine bicoïde, en fait, euh, vous est représentée ici avec un certain nombre de domaines qu'on a caractérisés. Donc, un domaine important, c'est le domaine de fixation à l'ADN. Il y a trois euh, domaines euh, activateurs. Alors, Ce qu'on appelle un domaine activateur, c'est un domaine euh, qui, de manière autonome, est capable, quand il est fusionné, un, un domaine de fixation à l'ADN, d'activer la transcription. Alors, je vous montrerai en fait, des expériences qui permettent d'identifier, de, de démontrer que ces trois domaines-là sont effectivement domaines activateurs. Et on a identifié aussi un domaine, ici, euh, répresseur. Alors, les lettres que vous voyez ici, en fait, HD, bon, c'est homéodomaine. ST, c'est riche en sérine -tréonine. Les biologistes moléculaires ne sont pas très euh, imaginatifs. Donc, quand on a trouvé un domaine, après, on essaye de le caractériser. Euh, Q, c'est riche en glutamine. A, c'est riche en alanine. Et C, c'était le domaine C-terminal acide. Alors, euh, on a eu la chance de disposer en fait de lignées transgéniques qui avaient été construites euh, chez Claude Desplans euh, par Valérie Schaeffer euh, qui exprimait des versions de cette protéine bicoïde dès l'été des différents domaines euh, et euh, on a pu placer en fait euh, ces formes dès dans un contexte euh, d'un allèle nul pour bicoïde c'est-à-dire en absence de la protéine euh, sauvage et on s'est posé la question de savoir si on pouvait identifier certains mutants dans lesquels euh, la bordure euh, d'unchback euh, pouvait avoir un problème. Alors autant vous dire que ça, ça a été une quelque chose d'assez fastidieux, parce que finalement, euh, comme il y a beaucoup de domaines un petit peu redondants, hein, trois domaines activateurs, ben, on a eu du mal à obtenir euh, quelque chose. Et la plupart en fait, des mutants qu'on a étudiés, ils avaient une bordure d'unchback normale. En fait, il y en a quand même eu deux qui avaient un intérêt. Donc, c'était euh, le bicoïde delta C et le bicoïde delta QC, donc, qui délètent soit le domaine C-terminal, soit le domaine Q et le domaine C-terminal, qui sont deux domaines activateurs. Et on s'est aperçu en fait que dans ces embryons-là, au même stade de développement, quand on analysait la bordure postérieure d'Hodgeback, en fait, elle était beaucoup plus floue. Et, et, et si on mesurait, en fait, effectivement euh, la, la, la netteté en fait de cette bordure, euh, on, on pouvait aller dans le cas du delta QC jusqu'à 20% en fait de l'axe la, de la, de antéro-postérieur. Euh, Donc, ce qu'on pouvait déduire en fait de ces, de ces expériences, c'est qu'effectivement, il y avait bien dans bicoïde des domaines qui étaient importants pour la formation de cette bordure nette d'Hunchback. Alors, du coup, on s'est posé la question, comme ces deux domaines étaient des domaines activateurs, on s'est posé la question de savoir si la formation de cette bordure, elle était spécifique à bicoïde, ou si, en fait, on pouvait l'obtenir en, en produisant, dans l'embryon de drosophile, un gradient de facteur de transcription artificielle. Alors, pour ça, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a... Euh, euh, on, a, on a construit les séquences donc, de facteurs de transcription qui sont capables de se fixer, euh, enfin qui ont le domaine de fixation à l'ADN de Gal4. Donc Gal4, c'est une protéine de levure qui se fixe à l'ADN, dont le domaine de fixation à l'ADN a été extrêmement bien caractérisé. Et euh, on a fusionné donc, à ce domaine de fixation à l'ADN, soit des domaines activateurs euh, comme celui de BQ de Bicoïde, soit ici, on a même, ça c'était euh, en fait une protéine contrôle. Euh, des domaines activateurs de la protéine GCN4 de levure. Donc ce facteur de transcription-là, il n'a rien de l'embryon de drosophile et de la drosophile puisque toutes euh, ces séquences, en fait, sont issues de séquences de levure. Et on a pris les séquences, donc codant pour ces deux euh, facteurs de transcription, on les a placées sous contrôle d'un promoteur maternel, de façon à ce qu'il soit exprimé pendant l'ovogenèse. et on s'est arrangé pour que, dans la région 3 prime du, du messager, se trouve... Euh, le bicoid 3' UTR qui est en fait la séquence qui permet l'ancrage de l'ARN de bicoïd au pôle antérieur. Alors ce qui va se passer en fait c'est que si on obtient un transgène qui porte cette construction, on va obtenir l'expression des messagers codants pour ces deux facteurs de transcription dans l'embryon. Grâce à l'ancrage, aux séquences d'ancrage de bicoïd à l'antérieur, ces messagers seront ancrés à l'antérieur exactement comme bicoïd est ancré à l'antérieur. Et au moment de la ponte, parce que les séquences en fait, nécessaires pour la traduction de la protéine sont aussi dans la séquence bicoïde 3 primuténaire, la synthèse euh, de ces deux protéines pourra être euh, induite. Et ce système va nous permettre de produire en fait, des gradients de facteurs de transcription euh, artificiels, en fait, dont euh, celui-ci, hein, le Gal4-3GCN4, euh, n'a absolument rien en commun avec la protéine bicoïde, si ce n'est son ancrage, enfin l'ancrage de son ARN euh, au pôle antérieur. Alors, une fois qu'on a obtenu donc, ces, ces femelles qui, qui produisent donc pendant l'ovogénèse ces ARN et, et donc ces embryons qui, qui produisent ces gradients de facteurs de transcription ar artificiels, on va s'intéresser à l'expression d'un gène cible qui cette fois va placer l'AXED sous contrôle d'un promoteur minimal portant des sites de fixation euh, pour GAL4, donc euh, UAS. Et donc on va regarder dans des mouches qui portent les deux transgènes, hein, le, le, donc, le transgène qui permet l'expression du gradient et euh, le transgène cible et on va se poser la question de savoir comment l'Axète est exprimé en fait euh, dans ces embryons. Alors ce qu'on observe, euh, c'est présenté ici. Donc euh, à nouveau dans des embryons précoces, on a un domaine d'expression de l'Axète qui est euh, à l'antérieur et qui porte une bordure qui n'est pas très nette, hein, qui est assez représentative finalement de ce, ce qu'on a vu du gradient de, de, de bicoïde hein, et sans doute des gradients de ces deux, ces deux facteurs de transcription. Et si on regarde maintenant ce qui se passe dans des embryons un petit peu plus tardifs, on s'aperçoit que les domaines d'expression sont là aussi extrêmement bien définis, avec une bordure extrêmement nette. Et la précision, en fait, la netteté de la bordure, vous voyez qu'elle est à peu près de l'ordre de ce qu'on avait aussi pour les gènes cibles de Bicoid. Donc ça, ça nous a permis de, de montrer en fait que finalement, des gradients artificiels de facteurs de transcription sont capables d'activer l'expression de leurs gènes cibles dans un domaine à bordure nette. Donc finalement, euh, on n'a pas besoin de beaucoup de choses spécifiques à puisque puisqu'un facteur de transcription exprimé dans cet embryon sacitial, ben il, il est capable euh, de, de, de produire ces domaines euh, à bordure nette. Alors, euh, ça c'est un petit résumé en fait, de, de ce qu'on a pu conclure de, de ces expériences en fait, euh, concernant la netteté, de la bordure euh, des gènes cibles de bicoïdes. Euh, elle nécessite donc uniquement la présence de, de fixation pour bicoïdes dans le promoteur. L'expérience avec les gradients artificiels nous montre qu'elle nécessite aussi uniquement, finalement, la capacité à activer la transcription. On n'a pas besoin d'une séquence spécifique à bicoïdes pour obtenir ce phénomène-là. Et par ailleurs, bon ça c'est euh, le, le fruit des expériences avec le, les mutants dans lesquels on perd la, la bordure nette d'expression d'unchback. Le domaine C de bicoïdes a quand même l'air d'être important. Euh, pour ce phénomène. Alors, euh, du coup, là, se posent maintenant plein de questions, en fait. Comment euh, peut se former cette bordure nette Alors, il euh, y a euh, finalement une hypothèse qui a été proposée il y a déjà pas mal de temps, qui est l'hypothèse euh, que les généticiens aiment bien, qui était euh, l'hypothèse de l'autorégulation. Hein. Parce que la plupart des gènes cibles de bicoïdes, en fait, sont des euh, facteurs de transcription, et donc une hypothèse, c'était, bon, la bordure nette, elle se forme par un phénomène d'autorégulation, c'est-à-dire que le gène va s'exprimer et il va être capable d'agir sur sa propre expression et ça, ça permettra d'obtenir euh, la bordure nette. Alors, nos expériences avec les LAC Z, hein, le, le, que ce soit le, le gène cible rapporteur pour bicoïdes ou euh, les gradients de GAL4, on, on, puisque LAC Z n'est pas un facteur de transcription, indiquent qu'on peut former une bordure nette sans invoquer euh, de phénomène d'autorégulation. La deuxième hypothèse euh, qui qui est possible, qu'on peut envisager, c'est qu'il y a euh, éventuellement, euh, et ça c'est une hypothèse qui est assez... Soutenu par, par les physiciens qui s'intéressent à, à des modèles donc pour essayer d'expliquer comment une bordure nette peut se former. Et euh, ils proposent souvent qu'il euh, en fait, y ait un, un gradient de répresseur qui agisse euh, dans l'autre sens, hein, donc qui soit euh, à son point maximal au pôle postérieur. Et l'idée, ce serait qu'effectivement, ce gradient de répresseur, ben, euh, d'une manière ou d'une autre, empêche euh, l'activité de notre protéine. Euh, et et, et c'est ce qui permettrait de former cette, cette bordure. Euh, alors, concernant l'implication de ce répresseur, je ne veux pas euh, complètement exclure cette hypothèse parce que euh, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que Effectivement, on aurait tendance à dire qu'il bah, n'y a sûrement pas de répresseur puisque les, les gradients de Gal4, finalement, qui n'ont rien à voir avec Bicoïde, bah, ils, ils sont capables de former une bordure nette. Simplement, euh, on ne peut pas exclure quand même que ce répresseur puisse être un répresseur assez général euh, qui soit capable quand même d'agir sur les facteurs de transcription qu'on a utilisés. Donc aujourd'hui, on ne peut pas totalement euh, exclure cette hypothèse-là. Il faut qu'on la garde en tête. Et euh, un des moyens en fait, de regarder, euh, tester vraiment cette hypothèse, ce serait de regarder ce qui se passe dans des embryons dans lesquels on a détruit la polarité antéropostérieure, euh, par exemple en gardant nos gradients de GAL4 et en, et en ayant un embryon qui soit totalement euh, dépourvu de polarité, de regarder si effectivement on continue à avoir euh, la formation de cette bordure nette. Alors, euh, la troisième hypothèse, en fait, c'est une hypothèse qui est plus... Euh, que les biochimistes aiment bien hein, et qui invoqueraient des, des questions de coopérativité de fixation à l'ADN. Il est vrai qu'à chaque fois qu'on a essayé euh, nos gènes rapporteurs, ou quand on regarde les gènes cibles de bicoïdes, on a toujours plus d'un site de fixation pour bicoïdes. Donc effectivement, cette hypothèse, on ne peut pas totalement l'exclure. Alors, quand je, mets, je parle de coopérativité de fixation à l'ADN, je pense que d'un point de vue du concept, c'est à peu près la même chose de parler de synergie d'activation où là, ce n'est pas une coopérativité avec l'ADN qu'il y aurait, mais ce serait plutôt une coopérativité avec la machinerie de transcription. Alors, en fait, euh, ça a quand même été regardé un petit peu, en particulier pour ce qui concerne la coopérativité de fixation à l'ADN. Et en, vous allez voir euh, dans, dans les expériences que, que je vais vous montrer maintenant, que euh, cette bordure, en fait, elle est extrêmement nette. Hein, C'est vraiment à, à l'échelle du noyau. Et aujourd'hui, euh, toutes les mesures biochimiques des coefficients de coopérativité ou des coefficients de hills pour, euh, enfin, qui ont été mesurés avec des, des protéines, euh, ont, ont vraiment du mal à, auraient vraiment du mal à expliquer euh, ce phénomène de formation de bordure nette. Et alors, pour terminer, alors là, je, je, c'est encore une question comme, comment se forme la bordure nette euh, C'est plutôt en fait euh, deux euh, aspects euh, du développement de l'embryon drosophile que je pense qu'il faut qu'on garde en, en tête quand on essaye de comprendre tout ça. Euh, le premier, ça concerne la dynamique euh, de la chromatine et de l'organisation nucléaire. Donc, ce que j'ai oublié de vous dire, euh, c'est que euh, dans les premières étapes du développement de l'embryon, quand les noyaux se divisent, les premières divisions hein, jusqu'au cycle 9 s'effectuent en absence de toute transcription zygotique, détectable en tout cas, et euh, de manière extrêmement rapidement. Et, et ce qu'on pense aujourd'hui, en fait, c'est que euh, dans cet embryon très jeune, c'est vraiment la machinerie de réplication du génome qui est euh, extrêmement active. Et à partir du cycle 9, commence à se déclencher la transcription zygotique. Et là, euh, les cycles de division ralentissent. Et donc, euh, il y a une, une dynamique de la chromatine qui s'établit avec euh, l'établissement d'un certain nombre de domaines euh, répresseurs, euh, enfin de domaines euchromatiques e ou hétérochromatiques. Et donc, c'est possible effectivement, puisque la dynamique de la formation de la bordure euh, intervient à peu près en même temps que cette dynamique euh, de la chromatine, c'est possible éventuellement que euh, elle puisse, ces, deux, ces deux phénomènes puissent être liés. Et l'autre phénomène qui est important et qu'il faut garder en mémoire, c'est qu'évidemment, à chaque fois, je vous ai dit, on observe vraiment une bordure nette au moment de la cellularisation. La cellularisation, c'est l'invagination des membranes nucléaires, de, de la membrane cellulaire de part et d'autre de chacun des noyaux. Et donc, on ne peut pas complètement oublier ce processus de cellularisation. Et euh, on pourrait être parfaitement imaginer que euh, finalement, euh, les ARN produits dans un embryon avant cellularisation bah, diffusent un petit peu, et qu'au moment de la cellularisation, euh, cette cellularisation euh, fournisse euh, une, une bordure physique en fait, qui empêche euh, les ARN cytoplasmiques cytoplasmi de diffuser. Et donc, du coup, euh, pour essayer en fait, d'analyser de, de, de de, ces deux aspects-là, on s'est dit qu'il fallait peut-être essayer euh, de mieux euh, regarder l'expression des jeunes cibles de bicoïdes, mais cette fois en changeant un petit peu notre façon euh, de, de faire. Et donc, on, on a décidé de transformer euh, l'hybridation in situ classique en hybridation in situ fluorescente, où là, cette fois, en fait la, la seule différence en fait, d'un point de vue technique, c'est qu'au lieu d'avoir une détection grâce à une, une enzyme, on utilise un anticorps fluorescent. Et euh, l'intérêt en fait, euh, de la technique de fluorescence, c'est que ça permet d'analyser euh, ce qui se passe à une échelle euh, beaucoup plus précise et au, au niveau à l'échelle euh, des noyaux. Donc ici vous voyez euh, ces deux, ces deux, une expérience donc, réalisée avec ces deux types de détection à peu près euh, sur deux embryons euh, de même stade et on voit bien effectivement l'expression fluorescente d'unchback euh, dans l'embryon. Alors, si, euh, voilà, je ne sais pas si vous allez le voir, mais euh, c'est dommage, enfin oui, vous le voyez. Alors, donc, dans le domaine antérieur, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a effectivement du vert, mais on a aussi plein de petits points plus forts. Donc, on, on a voulu essayer de savoir... Est-ce qu'on peut... Ah, voilà, super. Donc, donc on, a, on a bien ce, 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 ce marquage vert et on a aussi beaucoup... Plein de petits points plus forts. Donc, ce que Aude a voulu euh, essayer de regarder, en fait, c'est qu'est-ce que c'était que ces points forts. Et donc, elle a euh, réalisé un marquage avec une lectine euh, nu, euh, de, du port nucléaire, WGA. Et euh, ce qu'on observe, en fait, euh, bah, c'est ça. Donc, vous, ici, vous avez un embryon donc, avec tous ces noyaux et euh, le marquage, en fait, euh, qu'on voit euh, dans l'antérieur. Alors, ce on observe, si, si on zoome un petit peu, donc, par exemple, ici, au niveau de la bordure, on s'aperçoit, voilà ce qu'on observe, donc, je vous ai laissé ici donc, ce qu'on voyait dans le, dans le vert, hein. et ici une image où on a à la fois le marquage vert et euh, en plus les noyaux. Alors ce dont on s'aperçoit en fait, c'est que ces points, ils sont tous dans les noyaux. Et en général, on a deux points par noyau. Alors je vais vous poser une question, à votre avis, qu'est-ce que c'est qu'on voit, à quoi correspondent ces points On détecte l'ARN. Qu'est-ce que vous en pensez Alors, oui, enfin, euh... ah, ah. Alors, notre interprétation de cette histoire-là, c'est qu'en fait, euh, on a donc euh, un gène qui est activé avec une polymérase qui est en train de transcrire euh, des ARN. Et ce qu'on détecte en fluorescence, c'est euh, bah, les ARN. Donc, ce qu'on pense, en fait, c'est qu'on euh, a deux points en général par noyau. Et ce qu'on pense, en fait, c'est que ça, ça correspond à l'accumulation des transcrits en cours de synthèse au locus, en fait, Hunchback. Euh, alors, pendant un certain temps, ces transcrits, la, la raison pour laquelle on arrive à les détecter, c'est parce qu'ils sont concentrés, parce qu'il y a une transcription importante et que du coup, ils se trouvent euh, transcrits à son endroit voilà. Alors, évidemment, pour démontrer ça, hein, ce qu'il faudrait faire, alors on a essayé de le faire, malheureusement, on n'a pas encore réussi, c'est euh, d'essayer de détecter la région Hunchback, avec une sonde ADN cette fois. Alors le problème, c'est que là, on n'a qu'une seule copie du jeune Hunchback, donc il faut une, so une sonde qui fasse au moins 10 ou 20 kB. Et euh, il y a un deuxième souci, c'est qu'un ARN est finalement assez... Euh, enfin, la, la, la technique euh, d'hybridation in situ avec des ARN est assez facile, entre guillemets, parce qu'il faut dénaturer euh, les, les structures secondaires, mais si on arrive avec une sonde complémentaire, ça s'hybride parfaitement bien si on veut déterminer, euh, identifier le locus, il faut euh, vraiment déshybrider la double hélice d'ADN. Et là, cette fois, c'est beaucoup plus difficile. Donc, on n'a pas encore réussi à montrer ça. Alors, l'autre solution, ce serait, et c'est ce qu'on est en train d'essayer de, de faire, c'est euh, de prendre un embryon qui, soit, qui porte une délétion, en fait, euh, qui soit hétérozygote dès l'été du gène Hunchback. Et l'objectif, c'est de se dire, bah, là, on devrait n'avoir plus qu'un seul spot par noyau. Ce serait la démonstration que c'est ça. Une chose positive, en fait, par rapport à notre analyse, c'est que ce qu'on constate, euh, si on regarde la bordure, euh, très, très rapidement, en fait, ça s'éteint. Donc, euh, pour moi, c'est la transcription, mais euh, peut-être que... <rire> euh, donc, pour nous, euh, on a un processus euh, qui a de formation de cette bordure qui a l'air d'être euh, transcriptionnel. Alors, aujourd'hui, euh, évidemment, euh, ce qu'on veut regarder, c'est euh, comment quel est l'aspect la, de cette bordure donc, euh, en fiche aux différents stades de développement pour essayer de déterminer si, si la netteté de cette bordure correspond à un mécanisme transcriptionnel ou post-transcriptionnel. Peut-être que je me trompe là euh, par rapport à cet aspect-là. Et euh, évidemment, la deuxième question qui se pose, c'est peut-on aussi analyser euh, les ARN cytoplasmiques hein Donc si on revient sur cette image-là, ce qu'on voit, c'est que non seulement on a ces spots qui sont dans les noyaux, mais on a aussi un marquage vert, en fait, euh, qui est plus diffus, qui est sans doute aussi en petits points, euh, et euh, qui est, lui, par contre, euh, beaucoup plus euh, réparti euh, dans le cytoplasme. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce à partir de quand on voit ces ARN cytoplasmiques et euh, est-ce qu'une euh, partie euh, de la diffusion en fait, de la bordure qu'on voit dans un embryon précoce ne peut pas être liée à la diffusion des cytoplasmiques et pas euh, à la, au processus de transcription alors ça, bon, c'est juste pour vous montrer ce qui se passe dans un embryon plus jeune. Hein. Donc là, on a, on a moins de noyaux, hein. donc cet embryon est plus jeune. On, on voit déjà les spots apparaître ici. Et là, euh, à nouveau, euh, vous avez euh, ces marquages qui euh, sont eux aussi à chaque fois localisés euh, donc, euh, dans les noyaux et en général au nombre de deux. Euh, avec à nouveau euh, finalement une bordure qui s'arrête assez nettement. Euh, alors évidemment, la question qui nous intéresse aussi, puisque je vous ai parlé de ce mutant, on a un mutant dans lequel on a perdu cette bordure nette Dodgeback. Et donc la question, c'est quel est l'aspect de la bordure dans ce mutant Alors malheureusement, aujourd'hui, avec toutes ces, ces analyses de fiches, ce qu'on qu voudrait faire, c'est une analyse quantitative, hein, être capable de mesurer chaque spot, quelle est son intensité et, et pouvoir définir jusqu'où la bordure va euh, dans l'embryon et, et aujourd'hui malheureusement je n'ai pas encore euh, ces mesures quantitatives par contre euh, on a regardé donc ce qui se passait euh, dans ces embryons donc qui avaient perdu cette bordure nette et alors là ce qu'on voit euh, donc je sais pas <rire> comment ça peut être interprété, mais en tout cas, ce qu'on voit, donc on continue à voir au niveau de la bordure des spots intenses, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en en général, enfin, il arrive d'avoir, alors je ne sais pas, par exemple, celui-ci qui se trouve ici, vous vous rendez compte qu'il y a un noyau avec un spot et il n'y a plus du tout de spot, enfin, de, de noyau, les noyaux autour, en fait, n'expriment pas. Ce qui est aussi surprenant, c'est que dans tous ces noyaux, finalement, on ne voit plus qu'un seul locus. Donc c'est un petit peu comme si, euh, alors moi j'interprète ça comme le site de transcription, c'est un petit peu comme si euh, le deuxième locus, au moment où on a fixé l'embryon, bah, il n'est pas en train de transcrire et il n'est pas avec euh, euh, ce processus de transcription et, et on arrive à avoir euh, certains noyaux qui, euh, qui transcrivent de temps en temps. Alors ça, ça rejoint en fait euh, un... un une réflexion qui est faite, qui est réalisée en ce moment sur le processus d'activation de la transcription, et en particulier donc un, un modèle qui a été proposé par Ido Goldwin en 2006, suite à un travail réalisé dans le laboratoire de Rob Singer, qui étudiait en fait, qui essayait de visualiser le processus de transcription euh, sur cellules vivantes. Et ce que ce que le, le travail de Rob Singer avait montré, c'est que finalement, euh, en fait, en général, on a une vision de processus de transcription qui suit une loi de Poisson avec ici vous avez chaque barre va représenter euh, la, 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 la synthèse d'un transcrit et donc ça c'est la polymérase au niveau d'un locus avec une loi de Poisson où on a euh, régulièrement des transcrits qui sont produits et euh, les expériences de, de Rob Singer euh, euh, proposaient qu'en fait le processus de transcription il suit pas une loi de Poisson mais il suit un système en deux états avec euh, des moments en fait euh, où une fois qu'une polymérase a démarré la transcription, à ce moment-là, il y en a plusieurs qui peuvent euh, démarrer et, et, ça, et ça fait des bursts de transcription. Et ensuite, le gène se trouve dans un état où euh, il n'est plus du tout transcrit. Et ça va repartir avec à nouveau une polymérase qui va redémarrer plusieurs, euh, plusieurs sites de transcription. Alors, ce qui pourrait se passer, en fait, euh, dans notre système, c'est que euh, dans la situation sauvage qu'on a ici, euh, on a euh, des bursts de transcription dans le cas d'une un, protéine bicoïde sauvage avec un promoteur Dodgeback qui fonctionne très bien. On a euh, euh, des bursts de transcription qui sont extrêmement fréquents et finalement, le plus souvent, on voit les deux locus euh, en train d'être transcrits. Et dans le mutant euh, Delta-QAC, qui a perdu euh, la netteté de cette bordure, ce qu'on voit ici, c'est euh, bah, finalement, euh, là, on a réussi à fixer à un moment donné... Euh, euh, le burst de transcription euh, au niveau de ce locus-là, mais par contre, dans les noyaux qui se trouvent tout autour, y, on n'en a plus. Alors, la raison pour laquelle ce serait éventuellement moins bon, c'est qu'évidemment, le mutant en question, c'est un mutant qui touche les domaines activateurs de la protéine bicoïde, et donc, on pourrait avoir un, une protéine qui serait euh, beaucoup moins efficace pour euh, démarrer euh, ces bursts de transcription. Donc, ça, c'est un petit peu... Euh, euh, évidemment, pour euh, aller plus loin euh, dans, dans cette hypothèse, là, on est vraiment... Euh, coincé entre guillemets, avec euh, la technique, puisqu'on est obligé de fixer des embryons et donc euh, de les arrêter à un moment donné euh, de, de, leur, de leur développement. Donc, évidemment, euh, la voie, enfin, la direction qu'on qu 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 attaque en ce moment, c'est euh, essayer de suivre ce processus de transcription en temps réel en utilisant donc, la stratégie MS2 qui a déjà été utilisée donc, pour suivre des ARN messagers dans les cellules vivantes. L'idée ce serait d'avoir un gène rapporteur, donc cette fois à nouveau avec des sites bicoïdes, euh, qui permet d'exprimer, donc un messager euh, permettant d'exprimer bon, une protéine fluorescente pour vérifier qu'il est capable de produire une protéine. Et ici, il porterait en trois primes euh, des séquences MS2, donc qui, sont un, qui est un phage bactérien, avec, euh, qui porte une tige bouclée capable d'être reconnue de manière extrêmement efficace par euh, une protéine qui s'appelle MCP. Donc, on peut avoir des embryons qui produisent de manière euh, homogène en fait, cette protéine MCP fusionnée à la GFP. Et l'idée qu'on a, c'est si effectivement euh, on a des bursts de transcription et on est capable d'accumuler les transcrits au site de synthèse, euh, on pourra éventuellement les détecter grâce à l'interaction de cette protéine MCP-GFP avec ces ARN euh, en train d'être transcrits euh, au site de transcription. Et ce système devrait nous permettre de, euh, de déterminer effectivement s'il y a des bursts de transcription et si, dans le mutant euh, Delta QC, effectivement, euh, le système euh, de, de démarrage de la transcription en, en pulse euh, est, est ralenti euh, pour expliquer en fait euh, notre observation.
1: Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcollège de francefr